0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا حديث مشهور معروف عند الناس يحفظه صغيرهم وكبيرهم و. لكن ينبغي أن يعلموا أن هذا الحديث يدل على أن العرب كانت فيهم شيئا وخصال استحقوا بها التمدح واستحقوا بها حسن الأحدوثة وهي التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها من ذلك الوفاء الوفاء ما أجملها كلمة وما ألذها على الأسماع وما أقلها في العيان لكن الوفاء قالت العرب في أمثالها اوفى من السموأل هذا المثل تدريبه العرب للرجل يختبر ويبتلى فيوجد عنده وفاء عظيم فيقال هذا أوفى من السموأل أشد وفاء منه لكن من هذا السموأل الذي يضرب به المثل في الوفاء السموأل بن عادية هذا شاعر معروف مشهور كان في زمن امرئ القيس وكان له حديث معه مع امرئ القيس القيس هذا الشاعر مشهور صاحب معلقة مشهورة قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال لكن هذا امرؤ القيس هو من بيت ملك كان أبوه ملكا وكانت العرب العلية والملأ منهم يأنفون تهتك أبنائهم يأنفون من هذا فكان امرؤ القيس متهتكا فاجرا سكيرا زير نساء فطرده ابوه مثلك لا ينبغي ان يكون في بلاط الملك وكيف وهو ابن الملك فطرده في يوم من الايام عاد بعض القبائل على ابي امرئ القيس الملك حجر الكندي هذا فقتلوه فلما بلغ الخبر مر... م... لما بلغ الخبر امرأة القيس أراد أن ينتقم لأبيه ويأخذ بثأره لكن ليس عنده من الرجال وليس عنده من المال وليس عنده من السلاح ما يستطيع أن يبلغ به أربه فنظر يمينا ويسارا ف. أضمار أن يذهب إلى قيصر يأخذ منه الرجال ويمده بما يحتاجه من سلاح وعتاد ثم يرجع بعد ذلك يثأر لأبيه لكن هو الآن معه حرمه معه حرم أبيه معه الصغار والفتية أين يضعهم ومن يأتمن عليهم وهذا السلاح والعتاد الذي عنده الآن أين يكون فقلب البصر فظهر له الأبلق الأبلق هو حصن السموأل الحصن الذي يسكن فيه السموأل يسمى الأبلق وهذا كان حصنا منيعا جدا إذا سدت أبوابه صعب اقتحامه فتحمل المرء القيس أهله ومتاعه وحرمه وذهب يقصد السمو الابن عاديه فلما اتاه اخبره بوجهته وانه سيذهب الى قيصر يستمد منه العتاد ويستمد منه الرجال واستامنه على حرمه وعلى عتاده ثم انطلق الى قيصر أخذ معه بعد أصحابه فلما سار إلى أن من أرض الروم نظر إلى صاحبي فإذا هو يبكي فقال البيتين المشهورين بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن ان لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر انطلق امرؤ القيس ومن معه لشأنه وبلغ أعداءه أن عتاده وسلاحه وحرمه عند السموال ابن عادية فانطلقوا إليه السموال يعلم هذا الذي أصاب امرأ القيس ويعلم أن بينه التره مع أولئك الذين قتلوا أباه ويعلم أن ذلك الأمر أمر له ما بعده فهو متوجس فلما راى يوما قوما مقبلين اغلق ببان الحصن لكن بقي خارج الحصن ابن من ابنائه فاخذه اعداء امرئ القيس فقال للسمو أخرج لنا ما استودعك همرو القيس فقال لا هذه أمانة أنا عاهدت فقالوا إما أن تعطينا ما طلبناه وإما سنقتل هذا الولد فنظر إليهم غير متردد وقال اقتلوا إني مانع جاري اقتلوه فقتلوه وانصرفوا فضرب به المثل في الوفاء يعني هذه خطيره جدا هذه ومن يقدر عليها ولا تحسبوا أن أولئك الناس في الجاهليه كانت أكبادهم أكباد إبل لا يشفق أحدهم على ابنه ولا يتفجع على قتله بلى الابن هو الابن قطعة كبد هذه بضعة من الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو في بل من غير البشر ايضا ولما آثر ان يذبح ابنه ويمنع جاره تكلمت العرب وتحدثت به وصارت تضرب به المثل فيقال اوفى من السموال وفي ذلك قال هو لاميته المشهورة التي خلد ذكرها بجمالها وبفعله يقول فيها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل يعني هذا ليس شتم هذا هذه حكاية واقع عددنا قليل متى رأيت الكرامة كثيري؟ تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرامة قليل وما درنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل نحن قليل في العدد طيب هل هذا درنا؟ درنا هذا؟ جارناه لا يوصل إليه. من استجار بنا أجرناه والكثيرون جارهم ذليل يخلص إليه وتخفر ذمتهم وما درنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل هذا التمدح بالجوار هذا الشيء الذي إن شئتم حدثتم عنه الساعات الطوال و وقعتم من أمره على أعجب العجب الجوار تكانوا حتى كان إنسان يعني أجار من يود لو يجير من الشيب لا يأتي للراس سمعتم هذه قط يجير من الشيب قال ابن يقول لو كان ولو يكون سواد الشعر في ذممي ما كان للشيب سلطان على القمم. يجيره 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 <تصفيق> رأس الإنسان من الشيء بلا يأتيه الفرزدق كان يجير من استجار بقبر أبيه غالب بن صعصعة صح استجير بقبر أبيه يجيره الفرزدق حتى ضربوا المثل بالجوار لجار أبي دواد أبو دواد الإيادي وهذا نزل بجار جاره هو حارث بن همام بن مره بن ذهر بن شيبان نزل به ابو دؤاد الايادي فاجاره واعطاه اموالا كثيره وفي يوم وهو نازل عنده مات ابن له بن لابي دؤاد فماذا فعل الحارث بن همام المجير اعطاه الديه أعطى أبو دية ابنه الذي مات لماذا؟ لماذا تعطيه الدية؟ الدية تعطى إذا كنت قاتلاً الدية تعطى إذا تحملت جريرة إنسان قتل أما هذا إنسان خلص الموت إليه فقتله ما شأنك وشأنه؟ هو, هو يرى هذا المجير هذا الحال في الهمام أنه, انه انه لما اجاره ما كان للموت ما كان ينبغي للموت ان يتسلط عليه فكان ينبغي ان يجيره من الموت ايضا فلما لم يقدر على ان يجيره من الموت فداه كانه هو قتله هل سمعتم بهذا القطب فضرب المثل بهذا الجوار وذلك يقول ابن الونان في شمق مقيته يقول هو مثل جار لابيد آدى لا تطمع به ان لم تكن بالأحمق. إن لم تكن بالاحمق فلا تطمع بمثل هذا الجار، لا تكاد تجده. هذا ولهذا تفهمون لماذا قالت ام هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ان بن امي زعم انه قاتل رجل اجرته، زعم هذا الزعم يطلق فيما لا يكون له حقيقه. هذا وقع في يوم فتح مكه، حديث البخاري وغيره. جاءت ام هانئ الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب فسلمت عليه فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانئ فقالت له يا رسول الله ان ابن امي وفي ان عليا زعم انه قاتل رجلا اجرته فلان بن هبيره زعم انظروا الى كلمه زعم يعني ما هذا لا تفعله العرب انا اجر وهي امراه هي امرأة وتجير تجير على الرجال نعم وينفذ جوارها نعم وتستغرب أن أخاها عليا يريد أن يقتل من أجرته فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم تقول له فلان زعم فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي جوار ولذلك نفهم قضية أبي بكر مع ابن الدغنة أبو بكر لما خرج يسيح في الأرض يعبد ربه أذته قريش فلقيه ابن الدغنة سيد القارة عند برك الغماد فقاله مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع فأعبد ربك في بلادك وأنا لك جار وبين له لماذا مثله لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق من كانت فيه هذه الخصال كيف يزهد فيه كيف يخرج من بين ظهراني قوم إنما يشرفون بامثاله؟ إذا خرجت فيهم من يبقى فرجع إني لك جار يعني ويجير عليه وسط قومه وهو ليس قرشيا هو رجل قاري سيد القارة ويجير عليه في قريش يجيره في قريش يجيره على قريش وتمضي قريش جواره لكنهم يشترطون يعبد ربه في بيته يفعل ما يشاء في بيته ونحن لا يؤذينا يسمعنا قراءته، لا يستعلي بالقراءه، لا يصلي نحن نخاف ان يفتنا صغارنا ونسائنا وفعل ابو بكر رضي الله عنه ما اتفقوا عليه وصلى ما شاء الله له ان يصلي في بيته ثم بدا له ان يبني مسجدا في فناء بيته ففعل فلما بني مسجد صلى فيه وكان رضي الله عنه رجلا قريب الدمعه رقيق القلب لا يملك دمعه اذا قرا القران فكانوا يجتمعون حوله يتقصفون عليه يستغربون لهذا فدعا كفار قريش ابن الدغنه يا ابن الدغنه قد اجرنا قد قد امضينا جوارك انفذناه علينا لابي بقر لكن بشرط ان يفعل كذا وكذا لكنه ابى الا ان يستعلن بالقراءه ها هو بنى البيت في فناء بيت بناء المسجد في فناء بيته ويقرا ويستعلن ونحن لسنا بمقرين له الاستعلان هذا شيء لا نقره عليه ابدا لكن لا نحب ان يتحدث الناس انك اننا اخفرنا جوارك شو فأتبل انت يا ابا بكر قد رايت قد علمت ما عاهدت الناس عليه فإما ان تمضي تمضي على ذاك واما ان ترد عليه جواري فاني اكره ان يتحدث العرب اني اخفرت في رجل عقدت له فقاله ابو بكر رضي الله عنه فاني ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله هذا هذا الجوار هذا الوفاء هذا الرعاية للذمام هذه الرجولة هذه الفتوة أين هي؟ وأين أمثالها؟ عدمت لا يعدم الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يعدم الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قلت نعم نعم قلت ألستم تسمعون ناس يتمدحون بالغدر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يعقد لكل غادر راية يوم القيامة لغدرته هذه غدرة فلان تمدحونه بالغدر ورحمة الله على من قال وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق ليست عندنا شيئا يتلون مع الأوقات كما ذهب ذهب إليه بعض من لا يفقه وهو عند قومه من الفقهاء. لا هناك أمور تمدحها الفطر ترغب فيها ثم جاء الإسلام به هذا الوفاء الصدق هذا الإباء هذا الشمم هذا الوفاء هذا الكرم هذا العدل نسأل الله تعالى أن يكثر الخير في أمة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله